0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。九十年代来美国留学的李芳是大数据分析策略及架构专家，当年在微软是我的同事，现在还是我的同事，是我们的咨询公司 Pacific Technologies Consulting Group（ 太平洋科技咨询）的事业合伙人。他在我们公司领导和大数据相关的咨询项目及培训。李方可了不得，他拥有世界一流软件公司微软和甲骨文近二十年大数据分析与管理的经验。他曾负责与全球市场相关的大数据挖掘及分析、统计模型的建立及预测。他做的分析报告和模型曾经被广泛的用于一百多个国家的产品开发及市场推广中。李芳还曾经主管过微软大中华地区、亚太地区、印度、拉美地区的市场和销售的运作。在甲骨文工作期间，他曾经在北京创建并主管甲骨文公司的第二个全球市场服务及大数据分析中心。那说了半天，到底什么是数据营销呢？数据营销有什么作用？能够给企业带来什么效益呢？请跟我一起来听听李芳谈数据营销和营销自动化，希望能够给你带来新的知识。嘿， hey, 李芳，今天哈、啊，我要来把你的故事讲给大家听一听，因为你是我们 Pacific Technologies Consulting Group， 就是太平洋科技咨询公司的合伙人。你个人呢，其实有很多的故事，个人也是数据营销的专家。那我希望今天的这个聊天能够把一些有价值的东西能够展现给我们的听众
1: ，马少，谢谢能用这个平台与大家分享一下我这近二十年的在美国数据营销的经验，是我很高兴。那我们先说
0: 一下你自己哈，因为你到美国时间很长了，大概是哪一年来的来着
1: ？我是一九九五年到美国来读 master 读硕士的。而且你是有三个硕士学位哈，我有两个，你比我更厉害，你有
0: 三个，你这三个硕士学位，你能不能讲一讲是哪三个？哪三个方向很不一样的方向、嗯？
1: 嗯、好的，三个硕士学位呢，一个是在城市规划和地理信息系统，那个是国内读的、嗯，是，那是国内的，叫城市与区域规划。后来呢，到了美国读了两个，一个是地理信息系统，另外一个就是管理信息系统，是在那个 business school 读的。到了美国，这是一口气读下来的吗？两个不同的专业，两个不同的专业呢，其实是有一点交叉。第一个专业地理信息系统的时候，我没有毕业的时候呢，得到一份工作呢，这个工作是在一个私立大学，所以呢，我就先去工作了，因为那时候工作的机会比较难得，完了学校也特别好，我那时候已经拿到了下学期的全奖，完了也注册课程了。跟系主任一谈，系主任特别支持。系主任说：“没关系，就把你的奖学金都照掉，浪费也没关系。所以你先去工作。因为我学分已经修满了，所以呢，那个毕业也不成问题。我就先去工作了。工作了半年以后呢，回学校参加了毕业典礼。我那时候其实已经工作，工作的时候呢，因为是在一个私立大学，那个私立大学的当时排名还不错。”学校呢会给提供一些读免费读博士啦，读其他硕士都可以，所以我就开始有决定去管理学院全职的工作，完了半职的去又读了 business school。你还是挺上进的哈，呵呵
0: 工作的过程中看到哦有机会免费的去读书，嗯、赶快去读书。嗯，其实我也知道你当时出国前你在国内的工作也是挺好的工作，嗯、放弃那个工作出来读书。那你当时在国内是？做的这个
1: 哪一方面的研究啊？能不能给大家介绍一下？好的，好的。我当时在国内是在中国城市规划设计院。在信息中心工作是做国外城市规划的编辑，当时的确是那是一份很好的职业。我同时在那个联合国的《那 Human Habitat》的杂志也做编辑。中国城市规划设计研究院呢是中国最好的一个规划设计院。我当时其实还是非常喜欢那份工作。当时我们可能就是年轻人总是觉得想到国外来看看，所以最后还是出国了呀。Yeah, 那时候出
0: 国九十年代还是要拿全额奖学金才。比较容易拿到这个签证的，对对对对对对,对。现在你回想一下，你其实一开始做的工作，在国内的那份工作，也是做了好多年才出来的吧？做了三年，就是你当时在国内的
1: 工作，其实跟数据也是有关系的。没有，当时国内呢还没有数据，就是说离数据发展还差得很远很远。现在那个中国城市规划设计研究院的那个数据数据系统特别好。当时国内基本上就没有什么数据的概念，所以是没有。我们当时是做编辑，主要是文字工作，主要是城市规划。城市规划不过是涉及到你怎么样画那个城市的一个蓝图，但是数据是不同范围是一个数据。你想
0: 在美国，你读了这两个硕士，那你工作后来怎么又去做数据营销呢？就是怎么真正的进入到我们所谓的营销这个行业
1: 的呢？这个问题问得很好。我们当时出国的那个中国人呢，当时多数是进入艺术领域，但是工作不是特别好找，所以多数呢是通过大家都转向去读那个 computer science。完了，去找的工作。我其实，在读地理信息系统的时候，我同时也在读 computer science。原来准备读个双学位，嗯，因为后来找到工作，那 computer science 那个学位就也没有拿，<对>还是读了，读了我读了很多 computer science 的课程，啊，计算机方面的课程、啊。对对对。我后来到了那个大学以后呢，是 Case Western Reserve University， 就是西部凯斯大学，在克里夫兰的。那个学校呢，当时的那个 business school 排名是在21位。所以我觉得还挺好，想学一些工商管理方面的知识，想进入 business 领域。对外国人来说，因为语言的障碍，想进入 business 领域、市场啦、啊、领域非常难，所以唯一的可能性，你得通过技术来进入。所以呢，我当时读书的时候也选择了那个管理信息系统。管理信息系统其实要做很多的那个 computer 的那个 coding， 要做 coding， 要做 programming。我那时候也学了一些那个基本的 AI 啊、uh, ，neural network 就是人工智能啦、网络神经那些都其实很早很早就学过啊，学了很多的那个统计分析。这样呢，当时进入 marketing 领域呢，有一方面就 marketing analytics。就是数据分析这方面，其实就是现在的数据营销。我们是很多中国人，就是说进入 marketing 是通过技术来进入 marketing 的
0: 。我走的路呢，跟你不太一样，但是呢，你刚才这个观点哈，不光是当时我们作为中国人在美国或者在其他的国家语言不同嘛。你要想说是做跟这个当地人文相关的一些工作还是比较难。marketing 的话，市场营销，你需要很多从语言上以及从这个文化上的一些理解，确实是比较难。那我呢，是因为读 MBA， 然后我个人呢也是比较喜欢这个市场营销这一方面。还有就是战略性的东西，我也是读了两个硕士好，好另外一个是金融方面的。<笑>那从我的角度来讲，我是通过 market research 市场研究、嗯、这方面去进入到后面慢慢的越深越多越广的去做市场营销的，那最后做管理也是从另外一个角度进去。其实你要总结起来，要做市场营销的话，那可能我们这些中国人在这边进入的角度，一个是从技术角度，像你说的，嗯、对吧？做一些数据的分析啊，或者是从另外一个偏技术一点的东西，从市场的调研，对哎，这个角度进去，这是两个比较容易的角度。对我们这种英文不是母语的人，对对对那么。从这两个角度进入是比较容易一点，对，嗯、有道理。那这一晃眼哈，也是二十多年了，对对啊对，呃，咱俩也是都走过了有点类似的历程。首先出来是读书，读研究生，读完了书之后呢，到大公司打工，换了一个又一个，那也还算是比较稳定吧。<对>呃、我从先从微软出来，我来创立公司，后来呢，你也加入了。咱们俩还是有一定的理想的人。<笑>说到这种创业，因为都是到了工作了很多年，积累了很多去创业。那和前面有一些访谈，有一些是比较年轻的人就出来创业，也包括在大学里就创
1: 业的人，自己感觉这个还是不一样，是不是一样？咱们俩认识这么多年了，也都知道。对方为什么会出来？我觉得咱们比较讲的积累的这么多经验，完了又看到国内这几年那个蓬蓬勃勃的在发展，尤其是像我看到国内的大数据发展的非常非常快，我就特别想怎么样能把自己在美国学到的这么多的经验和知识，怎么样能让国内的企业受益？怎么样能真正的就是说把我们这么多年的经验能给国内来用上？这我我想，这也就当时我们很多年以前出国的一个初衷。虽然没有说的那么多冠冕堂皇，其实我觉得随着年龄的增长，有一点真的是越来越想到，就是说最终你会到哪里，落叶归根的那种。当然我们现在没有到落叶，就是说最后，最到想到你的你的那个根，你到底想做什么？我还是想把两方的桥梁打起来。就把我们所学到的东西用到中国，为中国的企业做出贡献。如果中国企业如果到美国，我们怎么样能把中国企业的一些东西啊输到美国来，为双方达成桥梁。
0: 不光是桥梁，因为我们确实是都有自己的一些专长。嗯、那在美国这么多年的时候，也积累了很多这方面的经验呐、啊、和知识。啊、呃，那我们看到国内在哪些方面有一些需求的话，希望能够把自己的这些专长用上，嗯呃、帮助这些企业成长，让这些企业更加成功吧。这是一个初衷。当然，另外一个角度，住在美国这么多年，那我们也看到美国企业。对中国的这个市场是非常的渴望的，对，那我们也会帮助美国的企业去学习中国的市场，去了解中国的市场，帮助他们成功的进入中国市场，在中国这个市场上更好的发展。嗯、刚才也说到，你是做数据营销这方面的，可以说是专家了，因为这一做也做了二十年,年了，二十年了，嗯。嗯那咱们先解释一下
1: ，到底什么叫做数据营销啊？因为我是做了近二十年了，国内呢好像最近几年呢非常非常火，但其实在美国呢，从我刚一进入那个 marketing 领域，就其实已经有了，所以它肯定是超过二十年的历史。它 basically 其实是用数据分析、统计模型来更加精准的做到市场的营销。其实如果我们把它简单化，就是这样。最近几年，由于大数据的发展。很多呢，数据营销就做的更加高端、更加复杂了，会人工智能、深入学习去做这些模型，根据人的那个行为不断的来优化模型，在营销领域呢就做的越来越高级。但是总的来说呢，数据营销基本上就是说用数据来指导。你的营销战略，营销的运营
0: 比较 dry 哈，比较难懂哈。你你给我们讲个例子吧。嗯。你因为你我原来也是微软的同事啊，好多年的同事，我知道微软是一直在用这一方面的东西。就你们团队的很多人哈，我也都知道，跟你们也一起工作。那你就举一个大家比较容易听得懂的例子，来给大家
1: 描述一下这个数据营销到底能干啥。好的好的，那微软多数做的是 B to B 的那个营销。我举一个大家感觉更加那个比较近的是，像那个 Amazon，、嗯
0: 、亚马亚马
1: 逊是他是怎么用这个数据在做营销？你如果在亚马逊的网上买了某一个东西，比如说你买了这本书。他会有一个推荐系统，他会说<对>买这本书的人呢，多少人都看了这些书，下面会给你推荐。对，或者你买另外一个，买一双鞋，他会给你推荐另外一个东西。亚马逊推荐系统，它其实就是一个数据营销。如果这些人呢买了这本书的话，多少人呢有可能买另外两本书？它是根据统计分析来得到的。这个统计分析有一个精准标准，如果多少多少到一定的标准，这些人都会买另外两本书，他就把这个推荐给你。这样呢，就是说你买他推荐的书的可能性也是比较大的。这在那数据营销中，其实就是亚马逊这个推荐系统呢，有一个专门的一个规则叫 Market Basket Analysis， 非常长的渊源的历史。当时呢，其实是很早以前，就是在美国他们发现，在芯片儿的时候，如果男的。他去商店买啤酒，他会同时买婴儿的尿布。啤酒和
0: 婴儿的尿布,、嗯、尿布
1: 会在一起买。<对>他
0: 是这这完全不搭杆的、嗯、为
1: 什么会是这样呢？后来发现，原来很长的时间呢，他是那个心欠有球赛。如果是男的买呢，就说明反正你要看球赛，你就看孩子，因为他们看球赛的时候都会喝啤酒，所以呢，他们也同时会买那个婴儿尿布。这样在很早以前呢，零售业他就会把尿布。放在啤酒的旁边，这就涉及到你商店怎么样来布置你的货架。所以这这些其实根据很早以前你看统计分析用的那个资料用的数据是更加多了。所以亚马逊最基本上的也是是这个意思。你买这个东西的时候呢，什么样的东西你更可能买？我把它放成一个 basket， 放在一个购物筐里。这是那个亚马逊的那个推荐系统，这后面都是数据来支持的。对，亚马逊的推荐系统还是挺
0: 管用的。嗯，它因为我经常就是本来上去买这一样东西，哦、它下面的推荐，然后我就顺手又领赏几样东西、哎，对对对，对,对,对,对吧？对对对有时候买书也是这样啊。那一天也是看一本书，但是跟这个相关的主题的书下面有好几本，哎、对对对，我就顺便又,<对>又买了两本。对
1: 对对，没错没错。它<笑>这因为推荐还是比较切重，所以大家都还是。会按照他这个推荐来买，这样呢，从商家的角度来说，我如果有比较好的推荐系统呢，我其实获利也比较多，因为顾客就更愿意买。对，所以我原来出售一件物品，其实有可能这个客户会买了三件物品。那好，那我们刚才是通过亚马逊
0: 的这个例子哈，来看了为什么这个数据营销是有用的东西，它对企业角度有什么样的帮助？另外一个角度的话呢，你也说到，因为你在微软的时候，就是在做这一方面。那我们再回到像这种大公司哈，跨国性的大公司，嗯、数据营销这个角度，就是你在那里面工作是一个什么样的一个架构啊，什么样的一个功能啊，到底有多大的价值
1: 啊？<好>尤其是 B 2 B 嘛，对、嗯、对对对，好的好的。我最早呢，在微软之前是在甲骨文总部做数据营在做、嗯，所以你当时是在硅谷，哎，在硅谷。后来呢，老板的老板到了微软，就把我带过来了。所以在微软呢，在当时也是数据营销那在做。这两个大公司来讲呢，我们多数做的是 B 2 B， 微软也有 B 2 C， 我后来也做过 B 2 C。我们都是就从 B 2 B 的角度来讲呢，就是像美国的这种大公司，因为它其实已经做了。可能有近三十年的历史，从这个数据营销，它是不断完善的一个过程。我们刚开始做的时候呢，也有一些 challenge， 其实就是现在中国内的企业碰到的一些 challenge。很多的数据呢是支离片散的，它是分在不同的系统，你想把它来做数据分析或者做模型，你必须把所有的那个数据都整合才行。你解释一下哈，你说分在不同的系统，嗯、你
0: 比如说客户的信息 ，CRM 系统。嗯然后还有一些什么其他的？你能不能稍微的举几个例？哪些系统会有什么样的数据呢？一般
1: 来说，一般的公司像 b to B 的大公司，它可能会有金融系统 （finance） <务>。它的系统你说是财务系统对对对，财务系统。财务系统呢，它有很多，因为它的要求，它的数据指标了什么会和其他的不一样，所以它会放在它自己的 c r m 里面。完了，那个市场有自己的 c r m 完了，销售呢，完全有自己的销售系统，有可能有好几个销售系统。比如说微软之前会有三个不同的销售系统，因为它有针对大客户的，有中小客户的，还有微软的那个合作伙伴的，它是不同的销售系统。系统不同
0: ，不光是说系统里面开了不同的
1: 、哎不，不是，同一个系统开的不同的，不同厂家生产的系统，还是这个那、这个这有可能软件是一样的吗？有可能是软件都不一样，平台都不一样，嗯，有可能是这样的情况。一般做数据分析呢，还有叫 third party， 就是第三方的数据。嗯<哼>，第三方数据你有可能是要买的，或者你有可能你合作伙伴。对，你如果有，比如说我们运营商，运营商给我传输过来的数据，对吧？或者呢，我的那个合作伙伴 partner 都要传输的数据，这些呢变成了你有不同的数据库，从不同的数据 CRM 来。所以呢，其实一般呢 ，marketing 数据分析的人呢 ，IT 的人呢 ，IT group 呢，紧密的合作。IT 呢会把这些都整合，数据会整合，数据整合呢 ，IT 在整合呢，到数据分析这边的人呢还要做很多的 cleaning， 叫 data cleaning， 因为很多的数据呢，你从整个系统上整合到了你真正的要分析，你发现还有很多的 outlier， 不是很有效的数据。哎，很多意外的是你得根据那个 business 的那个情况来处理，所以你先要把它先清理一下这些数据。数据清理是非常关键的。这个作为基础以后呢，你才能一步一步的做分析
0: 。所以你刚才讲到的。第一步，先把这不同地方的数据抓出来。哎，第二点的话呢，抓出来之后还要进行清理。第三点的话呢，才是根据这些逻辑呀、啊，哎，根据<些>
1: 客户要求你做分析。嗯，完了，你如果能把数据弄得特别好呢，那么根据不同的 business 的 requirement， 根据业务的要求来做不同的统计模型啊，深度学习的模型 ，AI 的模型。你举一个 B to B 的例子吧。嗯。B to B 的例子，假如说我们数据分析里面啊，有非常基本的，但是也是非常重要的，叫那个 segmentation 分类，对，嗯哼、uh ， huh. 因为现在大家讲的都是在大数据下怎么样精准做营销，想把它精准的个体化做营销，你首先先要把你是 B to B 或者 B to C 也好，首先要把它先分类，嗯，你不分类你无法做精准营销，所以这个 segmentation 的意思就是说，怎么样？把不同的我的客户，来通过我背后的数据来把它分类。
0: 那我们当时在微软的时候，我当时都是在不同的业务部门负责某一个产品或者某一个业务的它的业绩，尤其是从市场营销的角度来做。那我们呢，也经常会去找专门去做数据分析、数据营销的这些专家，像你这种人来帮忙。当时在微软有很多人也叫什么 data scientist 呀，或者是 data analytics analyst 啊这些不同的 title 哈。那我们能不能给大家分享一个具体的例子？比如说，当时在微软，尤其你经手过的这种例子，通过使用数据营销方面的
1: 一些呃服务。给我们的业务带来比较大影响的例子呢？嗯、我们其实做了很多的分析和模型，都对 marketing sales 或者 finance 都会有帮助。举个例子来说呢，当时 SQL Server 2015出来就是一个革命性的啊成功。你怎么样去推销这个 SQL Server 2015呢？我们一般是这样， mark 真正做 marketing 的人呢，就来和个我们 data analytics 组一起工作，说 OK， 我。应该推销给哪些公司？嗯，我不是说我微软有成千上万的公司，我都一起发这个 marketing campaign。我是哪些公司会优先去买
0: ？嗯 ，Surface
1: Server 二零幺五，啊、2015, 哪些公司呢？有可能比如说六个月以后我们会买，哪些公司可能是两年以后才会买？所以要做这些分析，这样你才能有的放矢的去去做你的那个 marketing targeting。
0: 对，因为我们从 marketing 的角度来讲，我们资源是有限的。嗯，比如说我有一百万，那么我这一百万美元，我会花在最可能买我产品的没错，这些对客户身上，嗯、对,对吧？所以我们会有这种需求
1: 的。对对对，所以我们就会根据微软客户的数据，各方面的数据，这个客户以前购买微软的产品的历史，这个客户到底是多大，他自己有多少的那个营销额了、销售额了。是大公司还是中小型的公司？它有哪些微软现在的产品进行分析？也会做一些统计模型说，说 ，OK， 你这半年呢，先侧重哪些公司？这些公司呢，会在多少时间内会购买？做好这种分析以后呢 ，marketing 组呢会按照这个去做那个促销。嗯，我们会在过一段时间以后呢，数据进来以后，我们还还会做那个 validation， 看到底我们给他推荐的是不是真正的验证了他会买呢？所以我们当时验证的那个效果呢是非常非常好，我不太记得具体的数字，但是验证的效果非常好，所以 marketing 组呢非常高兴，他们后面。就一直在用这个模型，比如说我们推荐的哪是中期会购买的，他们就做这些，专门促销给这些公司，而不是说他们漫无目的的把整个的人都大轰炸一遍，不是那样，子弹<对>要瞄准的打，你要瞄准的打，你就更加有效。所以这是只是一个例子，数据分析、数据营销真正的来支持。嗯，很好。从李芳的分享中
0: ，我们帮助大家了解到数据营销是什么。它为什么能够帮助企业提高市场活动和销售成绩？下一期我请李芳讲讲中国与美国在数据营销和自动化营销上的差别在哪里？中国的企业如何在数据营销方面能够得到一些提高？欢迎大家把这期节目分享给你正在做营销的朋友，也许能够有些帮助。咱们下期再见。